0: esta palavra pertencela é muito importante, mas tão importante quanto ela é é saber exatamente o que ela significa. Pertencimento é, na escritura significa ter ou estar em algo, como por exemplo uma família, uma equipe ou um grupo. Fazer parte de um grupo, uma família ou uma equipe de acordo com aquilo que o nosso texto nos ajuda a entender significa ser um membro significa abraçar a identidade que vem com as coisas próprias do pertencimento da pertença é uma palavra importante meus irmãos culturalmente porque se refere ao nosso lugar no mundo não apenas quem eu sou mas a quem eu pertenço? Pertencer. Essa é a primeira mensagem que nós faremos nessa jornada em alguns pedaços de Isaías, refletindo sobre as coisas que esperamos. Sobre o que nós estamos esperando, o que você está esperando. Pertencer, meus irmãos, é muito importante para nós que somos parte da igreja, que somos parte do povo de Deus. Significa que você se identifica, não apenas com a igreja, mas com as pessoas da igreja. Que você é membro deste corpo de crentes, de pessoas que são chamadas pessoas de Deus ou povo de Deus. E é importante que nós tenhamos com clareza os sentimentos que precisam estar envolvidos no pertencimento. Esse sentimento de pertença, ele foi duramente atingido durante a pandemia. Hoje, algumas pessoas, no mundo todo, perderam grande parte dos seus sentimentos de pertencimento à igreja. O compromisso foi afetado. O compromisso das pessoas com a igreja local diminuiu gravemente em vários lugares do mundo. Tanto que no Brasil e nos Estados Unidos, nós temos campanhas, movimentos sendo lançados, inclusive interdenominacionais, para afirmarem que a igreja é essencial, que a igreja é importante, e que o sentimento de pertencimento e de compromisso com a igreja são coisas que nós devemos manter firmes. Nós temos percebido, meus irmãos, que a pressão não apenas do coronavírus, mas a pressão da própria maneira de viver, o mundanismo, a maneira de muitas vezes se encerrar numa vida que se limita ao celular, às mídias, ao consumo de coisas eletrônicas, tem feito com que a noção de pertencimento das pessoas esteja profundamente abalada e comprometida, abalou a noção das pessoas de onde ou a quem elas pertencem, é por isso que Há uma felicidade no meu coração de nós lidarmos com Isaías 43 nesta manhã. Este texto é parte da mensagem de Deus para o seu povo. Quando eles estavam exilados na Babilônia e perguntando-se, a quem nós pertencemos? A quem realmente nós pertencemos? Este é, pedaço de texto de Isaías ele faz parte do que nós chamamos de o grande livro da consolação de Israel, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55 de Isaías. E aqui nós temos momentos e textos muito preciosos para o povo de Deus. O profeta Isaías, ele está tentando aqui ajudar as pessoas que sofrem, e que sofrem talvez muito mais do que nós sofremos hoje, ou sofremos nos piores momentos da pandemia mas sofrem principalmente para estabelecerem o alicerce do pertencimento, um pertencimento que está por baixo daquilo que são as nossas vidas. Aqui Isaías, o profeta, está lidando com pessoas feridas, assustadas, sobrecarregadas e que precisam da resposta a esta pergunta. A quem eu pertenço? Responder esta pergunta aqui, significará consolar seus corações, animar suas almas e resolver suas vidas. Aqui nós encontramos a resposta. A resposta de que você pertence a Deus por causa do próprio Deus. Alongando a exposição de, das verdades de Isaías até o texto do Novo Testamento, nós podemos adicionar que por meio de Jesus, você pertence a Deus por causa de Deus. E aqui, meus irmãos, no texto de Isaías 43, principalmente nos 23 primeiros versículos, nós vemos emergir três verdades nesse texto que eu gostaria de tratar com os irmãos nesta manhã. A primeira verdade é de que pertencer a Deus significa que Deus intervém pessoalmente em nossas vidas. A segunda, é que pertencer a Deus significa que os planos de Deus eles nunca são impedidos na nossa vida. E, finalmente, que pertencer a Deus significa que a glória de Deus será revelada e revelada nas nossas vidas. A primeira verdade nós encontramos nos versículos de 1 a 7, Aqui, o profeta, ele mostra no início do capítulo que Deus, ele está pessoalmente intervindo na vida do povo de Israel. E essa é uma verdade para todo o povo de Deus, em qualquer época e em qualquer lugar. Pertencer a Deus significará, meus irmãos, que ele intervirá pessoalmente em nossas vidas. Vejam... É Lá no capítulo 48, adiante um pouco as páginas da sua Bíblia, e veja comigo o que é dito no versículo 11, capítulo 48, verso 11. Antes de nós lidarmos com os, os sete primeiros versículos do capítulo 43. Lá o Senhor Deus, Ele diz que o tema todo do que Ele vem tratando no livro de Isaías, diz respeito a Ele próprio, Deus e Sua glória. Ele diz assim... Para o meu próprio bem, para meu próprio bem, eu faço isso. Pois como o meu nome deve ser profanado, minha glória não darei a outro. Aqui neste versículo do capítulo 48, o profeta está dando-nos a palavra de Deus, onde Deus deixa claro, muito claro, que o tema deste livro é Deus e sua própria glória. É Deus trabalhando para a sua própria glória. Agora vejamos os versículos de 1 a 7. Ele, nesses primeiros versículos aqui, ele está ao longo do que já são três capítulos em que ele está consolando o povo de Israel no exílio, ele está lidando com os corações deles, falando da sua própria intervenção. Ele diz, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te por teu nome, tu és meu. Ou seja, para afirmar o pertencimento de Israel, Deus ele usa uma série de verbos para descrever as suas ações em relação ao povo, a sua intervenção na vida do povo, no capítulo 40, ele começa este livro da consolação de Israel, dizendo, consolai, consolai o meu povo, a glória do Senhor será revelada e toda a carne haverá, isso nos versículos de 1 e 5, o capítulo 41 prossegue dizendo ao povo que eles não devem temer, e as intervenções e ações do Senhor... São um incentivo para o povo não temer. No capítulo 42... Nós vemos registradas as profecias... A respeito do servo sofredor... De Jesus. O fundamento de toda a consolação... De toda a animação do coração, da mente... Dos pensamentos do povo de Israel... Do povo de Deus. O Messias prometido. E agora no capítulo 43... Ele está descrevendo a capacidade de Deus de ser o seu salvador. Ou seja, olha, Deus está em intensa atividade para os consolar, para os salvar. Ele proveu para vocês salvação através de um salvador idôneo adequado. E agora no capítulo 43, Ele está dando detalhes desta intervenção, destas ações salvadoras de Deus, da maneira como Ele intervém nas nossas vidas, para deixar-nos claro que nós pertencemos a Ele. Os versículos de 1 a 7, eles estão aqui destacando esperança e conforto para o povo de Israel e o faz através da intervenção pessoal de Deus. Deus ele está cuidando pessoalmente da sua gente e por isso mesmo a luta deste povo não é perdida. Porque a luta deste povo é uma luta de Deus. Ele vai ajudar o seu povo. Porque o seu povo pertence a Ele. Ele está trabalhando para o seu próprio bem, para a sua própria glória. Para cuidar das suas próprias coisas. E nós somos parte das suas coisas. Nós pertencemos ao Senhor. E nisso está o nosso consolo, porque Ele cuida daqueles que lhe pertencem. No versículo 1, ele começa aqui, meus irmãos, falando da criação, ele diz, Ele que te criou, ó Jacó, Ele que formou você, ou seja, Ele está apelando para o próprio fundamento da nossa vida, ou seja, meus irmãos, Deus está nos fazendo voltar até o momento da criação, da formação da nossa vida, para que a gente entenda que lá, desde lá, nós pertencemos ao Senhor. Nós não passamos a pertencer ao Senhor no momento em que nos convertemos, no momento em que professamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Mas desde o fato de termos sido por Ele criados. E é interessante porque Ele não está apenas fazendo uma sustentação aqui, teórica uma argumentação a respeito da nossa condição como criados por ele, mas ele está falando de algo relacional e profundamente pessoal ele não é apenas um criador distante mas ele é um criador íntimo da sua criação é como o pai dizendo ao filho para falar do pertencimento entre eles dizendo, olha filho nós te amávamos, enquanto você estava na barriga da sua mãe. Isto mostra não apenas a relação de gênese, de concepção, mas mostra algo profundamente pessoal e relacional. É por isso que, meus irmãos, em todas as coisas, os afetos do pertencimento, algumas coisas são muito emblemáticas. Ontem eu estava assistindo um episódio daquela série Plantão Médico, eu não sei quantos de vocês lembram dessa série, que tem o George Clooney e outros atores que foram revelados por conta é, do sucesso daquela série que ganhou, se não me engano, só de M e outros prêmios de TV, 23 prêmios. E um desses episódios, há um médico que havia engravidado uma é, mulher e... A mulher, meses depois, é, é, semanas depois, meses não, né? Semanas depois da, da sua gestação ter se iniciado, ela deu a notícia para ele da gravidez. E ele não estava nem aí, não se ligou, não se tocou. Ela passou mal por conta de uma diabetes gestacional. O médico entrou na sala em que ela estava internada. E enquanto ela dormia, ele observou a ultrassom, a tela do ultrassom, Estava ligada no monitor ali à frente. E quando ele viu a, o bebezinho, se emocionou e começou algo muito pessoal ali, muito relacional. Então, é, 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 é a coisa, por exemplo, que a gente vê quando o, o marido dá um carinho na barriga da mãe durante a, a gestação, como forma de acarinhar, de acariciar o seu bebê. É isso que Deus está ilustrando para nós aqui, como forma de nos falar do nosso pertencimento a Ele, e com isso, de nos consolar e nos animar. Ele está dizendo, olha, eu criei vocês, eu formei vocês. Quando vocês ainda nem eram nascidos, eu estava lá dando carinho em vocês. Prestando atenção em vocês, em cada detalhe. Aquela maneira como o salmista descreve a relação íntima e profundamente pessoal do Criador com ele no Salmo 139. Tu me tecestes, tu me formastes e fala de uma relação de criação profundamente relacional. O objetivo, meus irmãos de Deus, usar estas palavras e falar-nos desta forma é nos dar segurança e conforto. Ele está dizendo, olha, não temas, porque eu te remi. Eu te chamei pelo nome. Você é meu. Essa é a maneira como Deus está aqui nos oferecendo conforto. Conforto ao seu povo. E tudo isso é baseado no que Ele, Deus, fez. Ele é o nosso Criador, assim como era o Criador dos israelitas. E Ele os redimiu como nos redimiu. Ele os chamou pelo nome como nos chama pelo nome. O que significa que eles eram conhecidos de Deus e que nós somos conhecidos de Deus. Ele os possui como seus filhos e diz, vocês são meus. Meus irmãos, Deus intervém pessoalmente nas nossas vidas. E assim Ele nos revela que pertencemos a Ele. Ele conhece cada um de vocês pelo primeiro nome. E Ele pronuncia o primeiro nome de cada um de vocês e os chama pelo primeiro nome de cada um de vocês. Docemente, de uma maneira profundamente pessoal, íntima. E isso deve consolar o seu coração animar o seu coração e fazer você lembrar a quem você pertence, quem você é. Todos os versículos aqui são centrados em Deus. Vejam até o versículo 7, ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá em ti porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida, não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e a juntarei desde o ocidente, darei ao norte, entrega e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos longe, e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. É tudo sobre Deus, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele fará, sobre quem Ele é e sobre quem nós somos em relação a tudo isso que Ele é e faz. Ele diz aqui, meus irmãos, que tudo está se tornando lindo, maravilhoso nas nossas vidas, por causa dessa nossa conexão pessoal com Ele. Essas referências pessoais que Deus estabelece nesses versículos é para mostrar-nos o quanto estamos ligados a Ele. Os versos 5 e 6 diz que Ele vai reunir Seu povo dos quatro cantos da terra e Ele vai concretizar o Seu plano. Ele faz promessas aqui ao povo de Israel e é importante nós observarmos que Ele não está dizendo que vai remover o rio, mas quando nós passarmos pelo rio, ele não vai nos submergir, ele não está dizendo que vai remover o fogo, mas que nós, quando passarmos pelo fogo, nós não nos queimaremos, por quê? Porque mais importante do que aquilo que Deus faz, é ele mesmo, mais importante do que ele nos livrar, é a presença dele para nos livrar, por que que todas estas coisas serão possíveis ao povo de Israel, porque Deus estará com eles ah meus irmãos, isto é pertencimento estas são as coisas do pertencimento, e o novo testamento, ele nos amplia a perspectiva de uma maneira grandiosa a respeito desta presença de Deus é sobre isso o advento quando Mateus 1, 21, 23 nos diz, você deve chamar o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eles devem chamar o seu nome Emanuel que significa Deus conosco. Em João, capítulo 1, versículo 14, o Evangelho diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós meus irmãos, aqui não é simplesmente Deus fazendo alguma coisa para o seu povo como o gênio da lâmpada faz como os deuses pagãos fazem, mas é Deus habitando no meio do seu povo, é Deus presente intervindo de maneira pessoal em suas vidas essa é a natureza grandiosa do nosso pertencimento a Deus se você é cristão você precisa pensar nisso o tempo todo. Pensar em todas as maneiras pelas quais Deus interveio, esteve e está presente na sua vida. Mesmo nos momentos em que você não conseguia ver na hora, Deus estava trabalhando ali para o seu bem e para a glória dEle. Mas por que, que Deus age na nossa vida? porque também precisamos lembrar que pertencemos a Ele. Alguns de vocês talvez se perguntem, pastor, mas em alguns momentos da vida eu fico me perguntando, onde é que está Deus? Em meio a momentos sombrios, a momentos confusos, onde está Deus na minha vida? É importante lembrar que, por causa de Cristo, você pertence a Deus. Se hoje os propósitos não estão totalmente claros, eu quero que você creia firmemente que Deus fará claro para você o quanto você pertence a Ele. Ele vai intervir como Ele fez antes e nós não podemos escolher quando, onde e como essa intervenção vai acontecer, mas Deus vai provar o seu pertencimento a Ele com intervenções pessoais na sua vida. Creia nisso. Se console com isso. Lembre-se disso. Esta é, portanto, a primeira verdade do nosso texto. Nos versículos de 8 a 13, o profeta nos diz que os planos de Deus não podem ser impedidos. Isso também prova o nosso pertencimento a Deus. Veja o que diz a palavra. Traze o povo que ainda... Tem olhos, é cego e surdo Ainda que tem ouvidos Todas as nações congreguem-se E povos reúnam-se Quem dentre eles pode anunciar isto E fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas E por elas se justifiquem Para que se ouça e se diga A verdade é Vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Meus irmãos, então, o ponto que o profeta agora quer nos passar é, não é apenas que você pertence a Deus, por causa de sua intervenção pessoal, mas também pelo fato de você poder apreciar o poder por trás dos planos de Deus, saber que você é amado é uma coisa, e saber que você é amado por aquele que é invencível, que é o todo poderoso, é ainda melhor. Isso fará toda a diferença, lembrar que não apenas eu sou, eu sou amado, eu sou querido, eu sou cuidado, mas eu sou amado por aquele que é invencível, todo poderoso, aquele que pode tudo, pode todas as coisas. É interessante que ele fala aqui de uma espécie de grande testemunho aqui. Deus, ele convida testemunhas, para apresentarem a sua argumentação, o seu caso. Há uma referência histórica óbvia aqui, em relação à história de Israel, porque do, provavelmente ele tem em mente o êxodo em particular, e o fluxo de texto aqui acontece para provar as coisas, como num testemunho dos grandes acontecimentos que provaram o poder invencível de Deus quanto ao êxodo. Por exemplo, aqui ele está falando de um tribunal que se reúne nos versículos de 8 a 9. Deus ele está chamando os que são espiritualmente cegos e surdos a testemunharem as exibições do seu poder. O versículo 9 é feita a acusação. Deus convida a evidência para mostrar que ele é o único Deus verdadeiro. No versículo 9 as testemunhas são colocadas para testemunhar Deus ele chama o seu próprio povo para falar das exibições históricas do seu poder todo poderoso e nos versículos de 10 até o 12 nós temos a afirmação a declaração surpreendente de dizer que antes de mim nenhum Deus foi formado nem haverá algum depois de mim e ele arremata e diz, eu, eu sou o Senhor, além de mim não há Salvador. E no verso 13, o veredito é pronunciado. Também, Doravante, eu sou, não há quem possa livrar da minha mão. E ele conclui dizendo, eu trabalho e nada pode faltar atrás por causa disso então agora meus irmãos o, o profeta está prosseguindo em estabelecer conforto segurança, confiança para o povo de Israel agora através do testemunho dos atos poderosos de Deus testemunhados pelos feitos de Deus na história do povo para poder lembrar ao povo, para poder lembrar você nesta manhã de que o seu provedor ele é imparável, o nosso Deus, o Deus da nossa providência, ele é imparável, invencível, todo poderoso meus irmãos, o poder de Deus não conhece fim, e ele provou ser confiável, não apenas poderoso ao longo da história, as suas promessas nos prometem das ações do seu poder, e o poder de Deus é simplesmente imparável, os seus planos não podem ser frustrados, interrompidos, parados, comprometidos de qualquer forma que seja, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós também encontramos isso, nas expressões a respeito do poder de Deus, sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo, Romanos 8, 31 e 32, o que então devemos dizer sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o deu por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que se nós pertencemos ao Rei do Universo... E é aquele que colocou todas as suas coisas como estrado dos seus pés. Um banquinho para os seus pés. Precisamos lembrar que este poder invencível de Cristo. Nos lembra de que o nosso pertencimento está envolvido naquele que nos dá tudo. Todas as riquezas celestiais nos estão reservadas como herança em Cristo Jesus. Isso deveria nos confortar. Isso deveria nos lembrar o tempo todo sobre quem nós somos e a quem nós pertencemos. E a grandeza e a glória de estarmos nesta posição. Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus, antes de ascender aos céus, Ele comissionou os seus discípulos, Ele disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra e depois e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar o que vos ordenei, e eis que estarei convosco sempre até o fim dos tempos. Meus irmãos, a promessa do próprio Senhor Jesus aqui é que por trás das temporadas de espera, da nossa vida, está um Deus Todo-Poderoso, o que você está esperando? Saiba que em todas as coisas que você espera, por trás de todas elas, há um Deus Todo-Poderoso, invencível, cujos planos não podem ser frustrados, Ele tem planos bons, bondosos, justos e nada pode impedir os seus propósitos portanto meus irmãos, mesmo quando parece que o mal está vencendo nós podemos ser, ter certeza de que é apenas por um tempo um escritor, lhe disse que é sempre fácil para nós nos lembrar de que o diabo sempre exagera nas suas ações sempre pesa a sua mão mas ele disse que se isso é fácil de nos lembrar, nós também precisamos nos lembrar o tempo todo e acima disso que Deus nunca é derrotado. Deus não pode ser derrotado. Jamais será derrotado. Então com o tempo você precisa aprender a exercitar seus pensamentos, sua mente para ver e pensar na sabedoria e na bondade de Deus. Em momentos difíceis da sua vida, se lembrar que Deus é bom, e que Ele não apenas é bom e justo, mas Ele é Todo-Poderoso. É disso que se trata o advento. Um lembrete anual de que, após anos de silêncio, Deus interveio. Depois de 400 anos de período interbíblico, intertestamentário o chamado período dos macabeus Deus rompe o silêncio e ele rompe o silêncio com a anunciação prévia feita ali por João Batista e logo depois a encarnação do verbo Emmanuel Deus conosco Deus habitando entre nós e Herodes não conseguiu matá-lo O diabo não conseguiu comprometê-lo Tentou-o e não conseguiu vencê-lo Os fariseus não podiam desacreditar a sua mensagem E a sua pessoa maravilhosa Pilatos não conseguiu dispensá-lo A cruz não pôde derrotá-lo O túmulo não pôde segurá-lo e nós precisamos lembrar meus, lembrar, meus irmãos, nossos corações e nossas mentes, de que a história não vai impedir Jesus. Um dia, na sua volta, o plano de Deus será concluído. Os céus se abrirão e nós veremos a vitória do nosso rei invencível. Isso, meus irmãos, é extremamente importante para os nossos afetos... E pensamentos. Durante os dias sombrios. Quando nós estivermos pensando que as coisas irão de mal a pior. Onde nós nos sentiremos derrotados. Nós precisamos inundar os nossos pensamentos e sentimentos. Da vitória. De um Deus que é todo poderoso. A vitória certa de um Deus que não pode ser vencido. De um Cristo vencedor. Nós podemos ter momentos de desespero e de dúvida. E será importante lembrarmos o versículo 13. Eu trabalho. E quem pode voltar atrás? Quem pode impedir Deus? Absolutamente ninguém. Nada. Nada, absolutamente nada poderá deter o Senhor. E finalmente, meus irmãos... Nós somos lembrados do nosso pertencimento, pelo fato de que a glória de Deus ser, será revelada nas nossas vidas. Versos de 14 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o que vos redime o santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Isto é os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam, eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército... E a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Pertencer a Deus significa, meus irmãos, em Cristo, que você é amado, que você é seguro, mas o objetivo não é fazer muito de você, não é criar autoestima, mas criar Cristo estima, criar glória para o próprio Deus, o propósito da redenção meus irmãos, é dar valor a Deus, o fim do jogo é a glória de Deus, e não a nossa. Isaías 43 está retornando aqui à questão do exílio da Babilônia. Deus ele promete um novo tipo de êxodo, uma libertação do cativeiro babilônico. E depois de lembrar o povo quem ele é, quando ele diz, Teu Redentor, o Santo de Israel... Ele diz que a Babilônia, no verso 14, não ficará impune. Ela será punida, castigada e derrotada. E esta redenção, ela é baseada no que diz no verso 15. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. E eles, enquanto viviam na Babilônia, eles estavam testemunhando deste poder. Não apenas deste poder, mas desse superpoder. Deus está os lembrando que Ele é o verdadeiro Rei deles. E nos versículos 16 e 17, Ele está então recontando para eles o seu poder, o seu superpoder. Ele diz que Ele abre caminho através do mar, Ele traz carruagem e cavalo, eles se extinguem, apagados como um pavio. E nos versos 18 e 19, Deus promete que fará tudo novo. Ele vai abrir um caminho onde não parece haver caminho. Ele diz que ele vai criar um rio no deserto. E a resposta será que toda a ordem criada, ela vai dar louvor a Deus por causa disso. Bestas selvagens, chacais, avestruzes irão louvar ao Senhor. Ele irá satisfazer as necessidades do seu povo. Ele fornecerá a eles tudo o que eles precisam. Mas vejam o verso 21. Deixa-nos claro qual é o objetivo de todos estes grandes feitos do Senhor. As pessoas que formei para mim. Para que declarassem o meu louvor. Este é o propósito, meus irmãos, pelo qual nós somos criados. A razão pela qual Jesus veio ao mundo. O plano por trás da sua morte, da sua ressurreição. Para onde toda a história se dirige. O louvor e a glória de Deus. Um dia, todos conhecerão o Salvador, Jesus, como Senhor, se assustarão. Alguns o verão como o juiz de toda a terra e como condenação. Nós o veremos como a nossa salvação, o nosso rei, o nosso conforto, o nosso consolo. E todos estarão diante dEle. E quando estiverem todos diante dEle, naquele momento, a nossa pertença e a beleza de Deus irão convergir. Naquele momento, nós entenderemos perfeitamente a nossa pertença a Deus. Nós entenderemos de fato o que nós respondemos na primeira pergunta do catecismo. Quando dizemos que o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós finalmente iremos contemplar, meus irmãos, a glória de Deus. Nós teremos superada a dificuldade que temos hoje de glorificar o nosso Deus o tempo todo e com tudo, e com toda a nossa força, com todos os nossos pensamentos, com a dificuldade que temos tido de nos lembrar do nosso pertencimento a Deus, às vezes nos esquecendo, tão terrivelmente das intervenções de Deus na nossa vida, de uma maneira tão pessoal e tão carinhosa, as muitas vezes que esquecemos o quanto Deus é invencível e todo poderoso, como viver, na lacuna que temos hoje entre pertencer e contemplar. Eu quero que você saia daqui nesta manhã, certo, de que você precisa se lembrar, e se lembrar o tempo todo. Você precisa se lembrar diante do espelho, precisa se lembrar sentado no banco do seu carro, precisa se lembrar o tempo todo a quem você pertence. E a natureza gloriosa daquele que te pertence, daquele que tem você como seu. O Senhor Deus que intervém na sua vida, que já fez coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida. Que te formou, que te criou. Lembre-se dele e encontre conforto, esperança prática por este pertencimento a Deus. A primeira pergunta do catecismo de Heidelberg, meus irmãos, ela talvez seja um dos melhores lembretes que você pode carregar. Imprima-a num pedaço de papel, coloque-a no seu bolso, pendure no seu carro, grave-a no seu celular e coloque o áudio para você, ouvindo a sua própria voz dentro do seu carro, se lembrar a quem eu pertenço. Qual o seu único conforto na vida e na morte, indaga o catecismo. Ele diz que não sou meu, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou totalmente por todos os meus pecados, com seu precioso sangue, e me libertou de todo o poder do diabo. Não tema o diabo, não se preocupe com o diabo, ele exagera, ele é perverso, ele é mal, mas não gaste os teus medos com ele, não gaste os teus pensamentos com ele. Lembre-se que Jesus também me preserva de tal maneira que sem a vontade de meu Pai Celestial... Nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça Na verdade todas as coisas cooperam para a minha salvação Portanto pelo seu Espírito Santo Ele também me garante a vida eterna E me faz querer e estar pronto para a partir de agora Viver para Ele eu disse que algumas pessoas estão com dificuldade no compromisso com a igreja. Em vários lugares do mundo, não só aqui. Elas estão com dificuldades para estarem de manhã nos cultos para os quais são convocados. Dificuldades de estarem à noite. Você sabe qual que é o problema destes irmãos? Eles precisam da primeira pergunta do catecismo de Heidelberg eles precisam ser lembrados novamente de que eles não pertencem a eles mesmos, mas de que eles pertencem a Jesus. É nos lembrando, meus irmãos, de que pertencemos a Jesus, que nós saberemos viver, que nós estaremos aqui nos domingos e que todos os demais dias da semana nós estaremos tendo como prioridade fazer as coisas e viver a vida para aquele que, a quem nós pertencemos, Jesus o nosso Senhor, fazer a vontade dele, é tudo sobre pertencer a ele, se você não está vivendo, nos seus pensamentos e nas suas lembranças, de que Jesus é seu dono, e de que você deve viver a sua vida para ele e nele, porque nele você tem tudo, então você não é cristão, se você embarreira a vontade de Jesus na sua vida, então você não é cristão. Não existe cristão fora da igreja, porque a igreja é o lugar, o corpo de Cristo, o trabalho de Cristo para aqueles a quem Ele salva. Esta é a vontade dEle, que os dEle estejam reunidos em comunhão nele, fazendo as coisas que Ele ordenou. Não lembre-se a quem eu pertenço. Responder a esta pergunta é tudo. É tudo sobre como nós devemos viver esses tempos sombrios e confusos. Que Deus os abençoe. E que Ele esteja o tempo todo lembrando-vos de que vocês pertencem a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, dá-nos ó Pai o consolo, o conforto e o ânimo das nossas almas, pelo mais profundo sentimento de pertencimento a Ti, dá-nos, ó Deus, a lembrança viva, diária, o tempo todo, ó Pai, de que nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, por causa de Jesus, nós pertencemos a Ti, ó Deus, tua causa. Que o Senhor nos lembre dos modos carinhosos, amorosos, das tuas intervenções pessoais. Nos lembre que tu és um Deus todo poderoso que não pode ser vencido. não pode ser frustrado em seus planos. E que o fim das nossas vidas, o motivo pelo qual fomos feitos, e pelo qual fomos redimidos, é a tua glória e não a nós é o que nós pedimos lembra-nos a quem pertencemos pedimos isso no nome de Jesus nosso Senhor o nosso Salvador o nosso Dono amém